0: 大家好，我是一飞
1: 。大家好，我是明辉
0: 。终于等到世界杯特辑的最后一期了。呃，之前我一直在想，用一个什么样的角度来聊最后一期来做结尾。这两天其实还想过，要不干脆整一个梅西的人物特辑，找一些梅西相对边边角角的故事。呃，这样其实也能成。但是因为我本人不算是梅西球迷，虽然决赛确实看得很精彩，但是发自肺腑想说的关于梅西的感受，好像也不是特别多。硬做一期梅西的人物故事，好像也不太真诚。所以最后就决定把我的同事明辉找过来聊一些我们最近真正在思考的一些话题。最早听鹰眼的朋友估计知道，本台一开始是一个体育商业博客。那这期我们就回到一个商业视角，或者说行业视角。当然，并不是聊世界杯本身的商业，呃，这个之前跟《商业就是这样》那期串台的时候已经聊过了。所以这期我们想聊的是跟中国关系更紧密的所谓的世界杯的中国商战。
1: 呃，如果大家关注一些财经媒体比较多的话，估计最近会看到很多分析，说世界杯商战哪个品牌又又又赢了，哪个品牌哪个平台又赢麻了。呃，作为从业者，我可以说其中很多也是花了钱吧。此处省略二百字。这个比赛结束，其实谁无论谁都要复盘一下自己所谓的这个胜利吧。各个品牌的一些市场部啊，也在可能算邀功吧。当然，这些其他的我就不多说了。
0: 不过可以保证的是，我们这期节目是没有人花钱的。那这期接下来说的都是我们俩的真实想法
1: ，所以这听起来是一期会得罪人的节目
0: 。其实，在准备这期的时候，我就在想，谁会对这个话题比较感兴趣啊？但后来觉得，反正最紧张的人估计是我司的商务同事们。开个玩笑，其实每届世界杯都有一句话，叫“中国除了足球队没去，其他的都去了”。那去了的人和机构都在干些什么？干的效果怎么样？今天我们就斗胆来评一评。大概会包括媒体平台、呃赞助商品牌以及世界杯的内容本身这几个方面
1: 。那首先我们可以从离大家最近的开始说起，先说这个媒体平台，毕竟大家看比赛、讨论比赛都是在这些平台上进行的。呃，这届参与度比较高的平台包括几个持权转播商：央视、咪咕和抖音。呃，此外嘛，还有一些微博呀、B 站、小红书、快手等等，其实都在参与这个世界杯的整体的这个活动
0: 。我们重点先说说这几个转播商。呃，央视在所有的奥运会、世界杯比赛，基本上在国内都是一直有优势地位嘛。但这届世界杯其实他们受到的挑战挺大的。从收视率来看，央视的数字呃看着还不错。根据 CSM 的数据，在这届的世界杯决赛，央视的平均并机收视率是 3.89% 比平时肯定是要高很多了。但是在2018年，这个数字是 8.48% 啊。当然，今年这个数字也是不包括央视频的。但即使你想办法把央视频的数据整合到一块儿，看央视的观众数量肯定还是比四年前下降了不少
1: 。呃，这个原因肯定不是看世界杯的人一下减少这么多，主要还是观众被这个网络直播抢走了、分流了。这个对央视其实是一个很不利的信号。这一届世界杯，央视从非法手里拿到的版权价格比往届都要高很多。呃，虽然分销给了咪咕、抖音，从每家收回了大概十亿人民币左右。呃，但今年据说央视的世界杯招商情况也不如从前。呃，其实央视为了避免像这些其他的平台和他们抢生意，每次他都是压哨来公布说谁谁来分享我这个播出内容。但是、呃、这届还是没有阻挡抖音他们这些平台的招商的趋势吧？呃，我们很难证实，如果算总账的话，央视是赚了还是亏了？但是跟往届比，无论是观众数量还是这个收益，肯定都是在下降的。
0: 对，而且从转播呈现的角度，呃，这届世界杯央视所有的比赛都是单口解说，呃、我们不去评判解说员的水平，但至少在转播的热闹程度上，这届央视的转播呈现估计很难算是比较精彩。所以说，央视可能不一定算绝对的输家，但赢家肯定是算不上的。而且我们可以说，从这届世界杯开始，在体育大赛的转播里，央视独一档的这个地位很可能就快要结束了。呃，当然，央视的优势在于。所有体育大赛版权的签约和分销权利都还在他们手里。只要央视愿意的话，可以这次卖给抖音咪咕，下次卖给快手腾讯。这样的话，可以避免培养出一个持续性的过于强大的对手。但是呢，只要有其他的网络平台能够拿到直播版权，对央视来说都已经是非常大的冲击。这个趋势恐怕是不可逆的了，因为在新媒体转播这方面，央视已经没有独自消化这么大蛋糕的能力。
1: 在一定程度上，央视确实也是这么做的。最近一年多的奥运会啊，冬奥会、世界杯，呃，除了中国移动旗下的咪咕都拿到了直播权之外，不同比赛的版权，央视确实也在分着卖。呃，两届奥运会的点播权是卖给了腾讯和快手，世界杯的直播是给了抖音。刚才说到的这三家得到的 IP 和权益各不一样啊，但价钱都是在十亿人民币左右
0: 。所以，既然花了差不多的钱，然后投入都很多，我们就可以来看看他们的效果到底怎么样。先说咪咕吧，其实核心体育迷对咪咕应该都很熟悉了。这几年，他们几乎把所有的世界顶级的足篮球赛事，像 NBA 五大联赛，全都收进来了。那我个人这些比赛也确实就是用咪咕看的。但是奥运会、世界杯跟平时的联赛比，呃，它的观众肯定完全不是一个数量级。然后咪咕也确实是一直想用体育大赛，然后把自身平台的影响力给做起来。我我个人感觉，冬奥的时候，咪咕的效果确实特别好。一方面是因为当时解说员出了一个王蒙，一方面也是因为，呃，那个时候没有抖音在直播权上跟他们竞争。但是到了世界杯的时候，呃，很多之前咪咕官宣的嘉宾都并没有真正的出现在解说席，比如王蒙、黄健翔，他们最后只是做了一些，呃，在我看来啊，很无关痛痒的跨界节目，几乎可以说是毫无波澜。那最后真正的咪咕的解说主力还是詹俊、张璐、娄艺晨、刘越这两组搭档。啊、呃，当然他们的解说在球迷里大家都是很认可的，但他们也并不是那种会制造出像王蒙这样有出圈效果的人。这样的话，咪咕靠大赛来提升影响力的这个设想，嗯、呃，效果可能就没有冬奥的时候那么好了，这也是有点遗憾的。
1: 呃，当然，这也牵扯到我们对咪咕一个更大的好奇，就是咪咕或者说这个它背后的中国移动到底想借体育版权达到一个什么样的效果？呃，当然，对体育迷来说，我感觉现在咪咕更像一个公益组织啊。<笑>我也不知道咪咕是想跟联通、电信这些运营商获得比较优势呢，还是说承载着一些把大赛版权国有化的一些所谓政治任务。呃，因为其实它的咪咕的自有内容是比较弱的啊，在剧集和综艺上，咪咕离爱奇艺、腾讯视频甚至 B 站都还有挺大的距离。呃，所以说，如果是想靠体育内容来弥补这些差距的话，留给咪,咪咕的预算或者耐心还有多少？如果你内容不行，很难去让那些用户就持续的留在咪咕里面。呃，从2018年前后，咪咕开始投入体育版权到现在，咪咕和移动的高层都极少公开的去讲这些战略规划。所以直到现在，外界也只能是猜测。而且就是去年，我记得南方周末曾经有一个报道说，咪咕现在已经快被这个很高的这个版权费压得喘不过气了。我觉得可能现在它是比较危险的。那总结一下吧，咪咕只看这届世界杯的话，基本上也就是一个及格分
0: 。对，所以在以上这三个转播商里面，可以算赢家的可能就只有抖音了。那招商方面，抖音在世界杯之前就很早就已经回本了。那转播呈现方面，也有像。鹿晗、管泽元这种相对来说比较跨界的解说嘉宾，在他们各自的粉丝圈层里，肯定是有挺好的效果的。但确实还没有出现像王蒙这样的这种现象级的人物
1: 。对，王蒙的特点是在对项目极其专业的基础上，有很强的个人特色，而且很有表现力。这届其实很多平台都在想寻找下一个王蒙，但其实这种人是非常难找的
0: 。对，包括王蒙，即使在最后，如果他解说了世界杯，呃，我也不觉得他会有像冬奥会一样那么高的评价。因为他的那种表现力，其实是建立在他对这个项目专业知识极度自信的这个基础上的。呃，我不觉得他在解说足球的时候能有类似的状态，而且如果说错了什么，就是一下子他的形象跌落神坛也不是没有可能。之前其实往届世界杯的时候，也不是没有出现过这种跨界嘉宾解说世界杯，结果说错话翻车的情况
1: 。好，那我们说回抖音，其实我。更觉得抖音这次的成功是建立在这个产品、这个 APP 本身的成功基础上，呃，并不是说本身这个它做的内容有多么出彩，呃，是因为国内从来没有出现过任何一个获得体育大赛版权的平台有抖音这么高的日活用户量，而且这是一个用来刷的东西，它可以不断的给你推世界杯的内容，营造出这个世界杯的热度。我然后发现短视频平台竟然还可以看世界杯直播，啊、呃，这个链路就形成了。而且抖音它有这种生态，因为它现在已经形成了从内容到这个电商的这种生态的这种闭环、呃、它这种生态优势非常明显。包括我相信这次抖音招商效果好，很大程度也是因为大家都能预判到世界杯抖音的这个热度一定会很高
0: 。对，简直是没有理由不高。嗯，其实说到招商，抖音这次也做了一大堆呃足球相关的综艺，找一些跨界的人或者解说员。但是吧，我个人想法，就这些东西真的有人看吗？那、嗯、所有这些平台做的所谓的综艺节目，基本上都是用来消化预算的。因为品牌投的多了，那怎么办呢？就做个节目，设计一个广告位，消化一下这些品牌的预算，给大家都露露脸、呃、而且这些节目确实最后都拿到了冠名。除此之外，我个人觉得这些所谓的跨界节目没有太多的意义。呃，其实之前有一届大赛，我还比较好奇嘛，专门去看了一个平台做的类似的所谓跨界的综艺节目，也是有品牌冠名。而且我点开看的时候，真的是满屏的弹幕，有点震惊到我。但仔细一看，弹幕上全都是中国队加油，但这个时候画面根本就不是中国队，所以我感觉这些很多的所谓的弹幕都是刷上去的。呃，刚才这个就不说是哪一家了。当然，听众们如果有真的看了这届比赛类似的综艺节目。不管是哪个平台吧，可以在评论区说说你的感受。呃，万一是有好的我没发现，也说不定
1: 。呃，对，这是一个挺明显的感受。现在的世界杯更像是一个流量生意，而不是一个我们想的那么好的有很多内容话题的一个一个东西。现在今年世界杯有一个很很火的一个标签，就是“诸神黄昏”，或者更更准确的话说，现在是内容黄昏。那、呃、这个跟奥运相比，很明显啊，当时奥运的时候，我们还有很多有一些印象深刻的好内容留下来。呃，我觉得一定程度上是因为奥运会中国是核心参与者而且我们会有很多明星运动员啊参与，冬奥会也是在中国举办的，对吧？但是世界杯虽然说中国元素挺多，但是卡塔尔对于大多数中国人来说还是太遥远了
0: 。对，这些在现场的中国媒体记者包括观众能带回来的东西也相对来说少一些。其实我最近有个思考跟这个挺像的，就是在奥运会的时候，我们比较这两家短视频平台，快手在奥运会拿了版权。虽然是点播权，它的这个权益跟直播还是差距挺大的。但是按说奥运会是快手的主场，是抖音的客场。不过我们当时并没有感觉快手的奥运热度就比抖音要高很多，相反，抖音还是有点反客为主的意思。但是这届世界杯，抖音拿的直播权，抖音的影响力可以说是完胜快手。我觉得一个很重要的原因就是在奥运会期间，呃，抖音虽然是客场，但是它可以邀请到很多运动员来连麦直播。呃，当时杨倩、谷爱凌在抖音的直播，我记得都是现象级的。就只要抖音的动作够快，然后沟通资源的能力足够强，最有机会反客为主。但是到了世界杯，整个世界杯焦点人物里压根就没有中国人，就是、你没有杨倩，没有谷爱凌，所以根本就没有机会留给快手这种非持权转播商去反客为主。有版权的那就简直是王者，除非快手或者其他平台能够邀请到梅西这个级别的人来做直播，那这个绝对就炸了。但是你根本做不到。所以现在我们从一个马后炮的角度来想这个事儿的话，嗯，抖音花钱砸了世界杯，快手砸了奥运会，花的钱其实数量上差不多。但现在看来，毫无疑问是抖音花的钱更值。当然，我们并不知道他们当时制定这个呃采买 IP 策略的时候有没有考虑到这个问题。但现在来看，有中国参与的奥运会，呃，其实非版权平台也有很大的操作空间。但是没有中国参与的这届世界杯，作为一个非版权平台，就有点无计可施了。
1: 对这 个， 我我同意你的看法啊。包括你现在从运动员这方 面， 其实你看这届这届世界 杯， 梅西的热度已经无以复加 了， 他身上已经集中了太多的这个关注 点， 或者甚至说营销赞助商的利益。然后就是反衬其他运动员，其实一直在处于这种晋升的状态，就全部的聚光能全部打在梅西身上啊，就说明其实从内容上这届也是发展可乘的吧，我我个人看法啊。而且你看这届世界杯各大平台抢着邀请入驻直播的都是谁？卡塔尔小王子。这已经算比较边角的人物了吧？其实说明这些可能真的是触达不到核心的这些明星。后来当然我们也知道啊，这个所谓的卡塔尔小王子确实是卡塔尔王室成员，但是卡塔尔王室成员其实是通货膨胀啊，他们很多<笑>也不是那种埃米尔直系那种王子
0: 。就从平台层面来总体来看，这届比赛虽然看着挺热闹的，但是跟中国的观众相比还是有点距离感的。嗯、呃，尤其是。整季比赛，我个人最糟糕的一个体验就是，很长一段时间，国内的转播几乎都把所有的现场观众镜头都给切掉了，然后当时就给各种难看的大全景、俯拍镜头，或者把镜头给到教练。呃，我们毕竟也看了这么多年比赛吧，就从来没有遇到过任何比赛的转播是像这样如此丑陋的。无论是什么原因，嗯，我觉得都是非常让人遗憾的事儿。不过好在最后几场比赛，嗯，可能因为各种各样的原因吧，转播都恢复正常了。
1: 关于媒体平台，我们说的差不多了啊。商业上，这当然是一届赚钱的世界杯嘛。呃，各个平台都远超于平时的流量，但是从内容呈现上来说，亮点也没有那么多吧。然后，非转播平台里，小红书算是内容相对有新意的，找了几个像穆里尼奥几个教练啊，还有林嘉德这种足坛梗王来玩梗。也算是达到了一定的效果啊！虽然运动迷是小红书挺重要的一个板块了，但是在观赏体育这块，人群差异还是挺大的。小红书是借世界杯想拉动一部分球迷或者男性用户，但是呢，这个他们体育毕竟不是小红书基因，然后他也没有版权，所以他这个目的估计其实也就是我虽然不能翻盘，但是我要有有存在感
0: 。对，这也是很多非版权平台想做到的一定程度的效果吧。嗯，剩下一些其他的非版权平台，呃，基本上都是一些可以预想到的操作了，没有太多可说的。那世界杯之后，我的一个判断就是，像奥运会、世界杯这种全民话题类型的大赛，这种版权肯定会是越来越抢手。就看现在的这些平台会不会顺势的去在五大联赛、NBA 还有国内联赛上有更多的投入吧。毕竟这才是真正平时观赏体育的基本盘。如果在这方面，呃，平台们能有更持续的发力的话。可能在中国看比赛这个事儿会成为一个大家更日常的选择
1: 。第二部分我们可以聊聊品牌。直观来讲，这届比赛大家有没有什么印象深刻的品牌或者广告？呃，比如一八年的时候上届世界杯的这个 Boss 直聘那个可耻但有用的广告，呃，还有蒙牛呢，我是没西慌的一批。不管感受怎么样，这些确实都是一些记忆点
0: 。那到这一届之后，像这种病毒式传播的广告确实少了一些吧？呃，另外你说有哪些广告让人觉得特别惊艳、特别牛的吗？至少从传播效果上，呃，我感觉好像很难有特别出众的。但这就是一个问题，就是今年跟中国相关的品牌做世界杯营销的，就从数量上来说，肯定已经三位数了，上百个品牌。呃，无论你是各种级别的赞助商，还是没有任何签约纯蹭的，总之你花了钱，总要听个响嘛。
1: 对我们一会儿可以说说主观上对品牌的看法，在这之前，我们想用一种就是量化的办法来呈现这种营销的效果啊，因为体育营销很大程度上是做品牌广告，不是去带货的，所以很难是去用销量去衡量。但是我们又想找一个维度去展现这种广告的效果，所以这届世界杯呢，懒熊体育跟数字营销技术公司拼搏数科一起。在这一个多月的时间里，对国内各大内容平台的数据进行了整个分析，然后得出一个叫“赞助媒体价值”的数值，通过这个数值来衡量赞助的效果
0: 。对大家听着可能比较玄乎，但我简单解释一下这个原理：就是现在的营销传播主要是依靠线上的社交媒体和内容平台，我们刚才提到的这些。那线上传播的效果越好，对应的赞助媒体价值就越高。最简单的话来讲，这个套算法的逻辑就是。在网上识别出品牌的名称或者 logo 之后，去看这些内容的交互量，交互量也就是转屏赞，最后再结合这些内容里品牌的推广质量，就推广质量意思就是，比如在一张图片里，品牌的 logo 又大又在正中,中央，那它的推广质量肯定是比较高的。那如果图片里是一件皱皱巴巴的某个队的球衣，那球衣的角落上有个小小的赞助商 logo， 那它的推广质量就是低的。本质上，这个模仿的就是人眼能不能在这些内容里清晰的去发现品牌。当然，在刚才说的交互量跟推广质量之外，呃，还有一些比较复杂的加权处理，这就不展开说了
1: 。嗯、呃，总之，在这些世界杯上，我们抓取了微博、抖音、快手、小红书、B 站视频号、呃，咪咕、央视频、虎扑、懂球帝啊，罐口结束啊。以上这些平台的数据，算出了品牌媒体价值的结果啊。呃，很让人惊喜的是，这个排名跟我们直观感受还是比较一致的啊。下面我把这个榜单的前数名念一下，就不说数值了，只说排名。呃，前五名是蒙牛、阿迪达斯、伊利、耐克、海信
0: 。那六到十名是 vivo、可口可乐、visa、万达、麦当劳
1: 。十一到十名是卡塔尔航空、奥迪、百威、彪马、boss 直聘。后面还有很多，我们就先不提
0: 了。总之，我也会把这个榜单的链接发到 s h 深 nos 里。那以上这些基本上就涵盖了这届世界杯大家印象深刻的品牌。我个人觉得这个排名还是挺靠谱的。不过也要说一个小问题，就是，呃，实际上操作的时候可能存在一个小 bug， 就大家也都知道，有的平台会刷数据嘛，尤其是这种涉及到广告商单，呃，甭管是甲乙方还是中介，都有可能会想办法把数据刷得更好看。那这套媒体价值的计算方法其实是很难去除这些数据造假的情况的，所以这个榜单可能并不完美，但我们就可以大体的给这些品牌做一个合理的排名。
1: 那我们接下来就说挑几个说吧。首先，第一名是蒙牛，然后第三名是伊利，就两大乳制品巨头吧。其实每届体育大赛，这两个品牌都是氪金玩家啊。嗯、比如冬奥会，伊利是赛事官方赞助商，那蒙牛就签了谷爱凌。呃，然后到了世界杯就更有意思了。虽然蒙牛是赛事官方赞助商啊，然后按理说是蒙牛的主场，但你会发现在决赛阿根廷夺冠之后，蒙牛、伊利这两家都在庆祝。并且发的动态里其实都有梅西啊，这是因为蒙牛签的是梅西本人，伊利签的是阿根廷国家队啊。伊利虽然不能单独发梅西的照片，但是国家队权益可以用三位以上球员的肖像组合。那你要是有阿根廷的权益，就不可能不选梅西，所以就出现两边都在庆祝夺冠的情况下
0: 。是，其实决赛之前，我当时印象很深，就所有人都在说蒙牛赢麻了，因为它不只是官方赞助商，呃，有现场的广告位。而且两大代言人梅西、姆巴佩最后是会师决赛。我觉得决赛场面广告，蒙牛自己都在玩梗，说这回不慌了。但实际上，嗯，还是得慌的，因为他的死对头也在决赛。伊利是几乎把所有的强队全都牵到手里了，包括阿根廷、巴西、西班牙、葡萄牙、德国等等。球星方面也有 C 罗、内马尔、贝克汉姆，还签了吴磊。就很明显，伊利是要在客场搅蒙牛的局。那从最后结果上看，呃，蒙牛应该说保住了自己的主场优势。比赛结果是一方面，另外他们主动在比赛里玩的一些梗，包括开幕式之前做了一个回忆杀的挺长的广告，传播度都还是挺高的，所以可以说是这次排名里当之无愧的第一吧。那伊利这边虽然没有完全的反客为主，但是至少是在牌桌上留到了最后。呃，伊利签的队最后也夺冠了，所以最后他排到第三也算是没有被拉开
1: 。呃，其实说到这儿能看出来，在体育大赛做营销很大程度上确实是在赌球。啊，这个加引号的这种啊，谁签的成绩好，自然曝光度就会高。呃、啊，当然得是在没有这个特别突出创意的情况下啊
0: 。同理可得，耐克和阿迪达斯，就毫无疑问，这届比赛阿迪达斯更是偏赢家的一方，因为他既是赛事的官方赞助商，另外夺冠的阿根廷队还有梅西本人也都是跟阿迪签的。最后，阿迪达斯体现在榜单里也确实排到了第二。那耐克的优势就在于，整个比赛穿耐克球鞋的球员数量是更多一些。然后他们赞助的国家队跟球员的数量也会更多，但很可惜，最后的冠军是阿迪达斯的球队。另外，在广告倡议上，其实我感觉阿迪和耐克有点撞了，呃，都用了一些偏虚拟元素的东西。耐克当时广告玩的是比较花，把各种不同时代的球员组合到一起，啊、呃，比如顶着阿福头的罗纳尔多跟姆巴佩一起踢球，有点所谓关公战秦琼的感觉。阿迪这边就相对简单一些，是把五届世界杯不同年龄的梅西放到了一块总之，确实是创意上有点
1: 像，啊、呃，不过不知道这种创意是太超前了，还是大家对这种虚拟科技的东西已经免疫了。呃，在世界杯前期，其实这两个广告都没有太刷屏，只是到了阿根廷夺冠之后，阿迪关于梅西的广告才传的稍微广一点
0: 。嗯，总之从结果上，这届世界杯这两家里面，阿迪确实更胜一筹。呃，另外还有值得一提的就是，彪马也排进了前十五，也算是一个小黑马吧。因为彪马本来它的头牌是意大利队，但是意大利跟中国队一样没有打进世界杯，所以这届彪马手里其实是没有任何一个传统强队的，所以我估计他们应该都不太抱希望了。结果半路杀出了一个摩洛哥，前不久因为摩洛哥进了四强嘛，也是有挺多关于摩洛哥的讨论，也算是让彪马占领了一部分所谓的用户心智吧。
1: 然后到了榜单第五名，整个世界杯在广告上争议最大的品牌肯定是海信啊。其实海信在做这个体育大赛营销很久了，二零一六年欧洲杯开始到二零一八年世界杯以及上届欧洲杯，包括去年的这个女足欧洲杯，海信其实最有代表性的一类中国企业。呃，跟前四名不一样，海信赞助国际大赛的一大目的是为了出海啊。那足球作为一种世界语言，就是跟海外市场沟通的一种很好的方式。呃，比如欧洲其实海信很重要的市场啊，除了赞助欧足联的比赛之外，海信还赞助了那个巴黎圣日耳曼、啊、大巴黎。通过一些行业消息了解到，这其实是一个目的性很强的投资。呃，除了法国本土市场之外啊，巴黎还有很多南美球员。另外，大巴黎在北非的影响力也很大，在海信的计划里，赞助巴黎是很重要的一部分啊，就是一部分目的就是开拓北非市场
0: 。对，那到了世界杯，对于像海信这种出海型的品牌来说。呃、嗯，对国内市场跟海外市场的作用，呃、嗯，可能是一半一半吧。像 vivo 其实也是一样，你会看到他们的场边广告既有中文也有英文啊。当然 ，vivo 这个品牌它本身就没有中文名。另外，蒙牛的场边广告也会有极低频率的出现蒙牛英文，但是大家都知道，其实它的市场就在国内，并不属于出海型的，可能只是在世界杯这样一个平台上也需要国际化一下
1: 。呃，在这里我觉得需要插一句啊，之前有个别声音会说世界杯。呃，这个场边的中文广告都是给中国的转播商定制的啊。但是，其实可以很明确的说，一些欧洲联赛虽然确实在用这个虚拟广告技术，比如德甲，但是世界杯上我们看到的广告都是真实的。我们看到的中文，老外看到的也是中文。因为从上个世纪七十年代世界杯大规模商业化开始吧，世界杯瞄准的广告主就是那些面向全球市场的品牌，比如可口可乐啊、麦当劳。你很难去找到像世界杯、奥运会这样能一键触达全世界的广告位。所以世界杯没有虚拟广告一说啊，虽然有蒙牛这样的品牌愿意花全球市场的钱去打中国市场，那是因为中国市场足够大啊，品牌也舍得掏钱。但国际足联并没有虚拟广告这种设计
0: 。那这届之所以会有这些猜测，很大程度上也是因为海信的中文广告实在是太吸睛了。呃，中国第一，世界第二。其实第一次看到这句话的时候，我当时立刻就去私下问了一个海信的朋友，问世界第一是谁，然后他微信回复了我一句：不知道。发了个狗头，一问出来，我们的目的就达到了。当时我就想，糟糕，中计了
1: 。对，好了，我来告诉你，第一是三星
0: ，<笑>就需要这样拆台的人。对，其实这个争议主要就是在广告法上吧。按说，呃，国内是规定不能用这种“中国最什么样”这种表述的，但是因为它投放的地点不在国内，在卡塔尔，所以就有了一定的这种模糊的空间。嗯、呃，不过后来可能也是因为一些压力，海信的广告语改了好多次，后来一度换成英文的，最后又加上了一句。中国制造一起努力，能看出来求生欲很强
1: 。这个海信估计目的就是想让国际足联体验一下做乙方的痛苦啊！估计国际足联的人都要抱怨了，怎么就你们品牌天天还要改内容
0: ？对，其实按说海信从一六年开始就做这种大赛营销嘛，按说应该是老手了。说不定在前期他们设计这个广告语的时候，也是知道可能会有这样的结果。总之，如果上一届一八年世界杯争议最大的广告是 Boss 直聘，那这届肯定
1: 就是海信。对争议带来的效果，就看品牌自己怎么理解了。相比之下，第六名的 vivo 和第九的万达就没有做太多的这个花活，比较规矩的做下来了。尤其是万达，除了展示一下对于文旅部门的侧重之外，在国内其实没有太多动作
0: 。呃、嗯，万达这边可以多提一句的就是，之前我们有一期节目叫《谁是体育史上权势最大的人》，提到过一个公司叫 ISL， 它曾经是国际足联最大的这个商业开发代理，后来万达旗下的一个公司盈方体育。也一度是在国际足联承担这个角色，然后万达也是因此成为了国际足联最高级别的一个合作伙伴。但是这几年因为万达它自身的一个业务调整吧，嗯、呃，海外体育商业的这部分业务已经不太是重点了。所以这届比赛，呃，其实万达基本上就是一个赞助商的身份。但是曾经他参与国际足联这个体育商业的状况要复杂很多。大家如果有兴趣的话，可以先听一下之前那期节目。那之后如果有机会，我们可以再单独找一些聊聊万达它是。怎么参与国际足球的商业开发的
1: ？呃，另外前十名里还有就是可口可乐、Visa、麦当劳，都是世界杯官方赞助商，也都是国际足联历史悠久的老客户了，而且是最标准的体育大赛赞助商，靠世界杯做品牌。呃，这种长期绑定，可能才是这种级别公司通过体育应该做的事情啊。全世界影响力最大的盛会，和全世界所有人都在消费的品牌，这种长期绑定是最好的品牌广告。
0: 那到最后，呃，就是一点我们关于内容上的思考吧。呃，其实我们都作为内容创作者，遇到世界杯这样的全民事件，也都会观察这届整个下来会有什么好内容。但是呢，一届比赛下来，感觉这种让人兴奋的内容确实比较少。像之前的世界杯，至少赛前还有像央视的豪门盛宴这种大家都会守着看的节目，并不是说它质量一定多高，但是至少会有一个在全民范围内都有影响力的节目。但现在呢，每个人时间都变得更零碎之后，好像连这样的内容都在变少。就除了比赛本身之外，呃，在我的印象里，没有留下太多特别深刻的东西
1: 。我记得二零一八年的时候，特别流行球星的新笔亲笔信啊，当时卢卡库、林加德都有过让人印象很深的这种内容啊。这届决赛后，又有人开始转迪玛利亚的信啊，但其实这也是一篇一八年的亲笔信了。那可能也也说明这些世界杯在国内并没有留下那么多精彩的场外故事
0: 。最精彩的故事可能就是决赛本身。呃，之前有一期节目里我也说过，就大赛经常无名局，但这届的决赛可能真就是历史上最精彩的一场世界杯决赛了。应该说特别庆幸吧，还有这样的比赛能把世界杯的魅力延续下来。呃，虽然我们之前都说，呃，它越来越像一个流量生意，但是能做到这一点其实也并不容易。世界杯还是需要更多像这样的名场面。让一代又一代人喜欢上足球，他才有所谓的流量可赚。那最后，我记得看决赛的时候，当时我想到之前某一年抗欧冠，呃，我的主队多特蒙德在淘汰赛第一回合应该是输给热刺，输了三个球。当时我在犹豫第二回合还要不要熬夜看，然后我的一个朋友跟我说了一句话，我觉得是足以当做我这一生看球座右铭的一句，是这么说的：就我们经历过的奇迹才叫做奇迹，否则的话那只是一个比分而已。呃，祝大家看完这届比赛之后，之后的看球生涯也都能继续经历这种奇迹。那我们整个世界杯特辑到此就结束了。呃，虽然这期是一个商业视角的节目，但世界杯本身还是要回归到每个人的不同感受。那说不定对于我们来说，呃，可能内容上或者说商业上有一点稍微有点平淡，但是对很多人来说，可能这也是最精彩的一届了。好了，那就感谢大家对整个世界杯特辑的收听。世界杯之后，鹰眼时间也会继续保持周更。我们下期再见
1: ，再见。